0: E rufem os tambores, senhoras e senhores. Começamos mais um Popo Arte nessa semana, segunda-feira maravilhosa, aqui no meu sonho ensolarado, tempo gostosinho. Um convidado muito especial de hoje. É, Para quem né, já acompanhou, sabe quem é e daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente. É, não se esqueçam: quem não se inscreveu no canal ainda se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber todas as notificações quando a gente postar vídeo novo, quando a gente entrar ao vivo. Então, é, é isso, vamos ficar mais perto, vamos aproximar esse papo e espalhar esse papo também essa conversa para o máximo de pessoas possíveis. Também não se esqueçam de nos seguir no Instagram aqui, Costa cadê? Aqui. E Lima também para ficar por dentro das nossas doideiras como ator, enfim, cada um na sua. A gente posta tudo lá, e, e é isso. E aí, Dieguinho, como é que está São Paulo?
1: Então, São Paulo também, ensolarado, friozinho, que não, que não vai embora de jeito nenhum, tem que dormir de coberta, tem que estar tá bem agasalhado, até para não pegar gripe, né? Não queremos, não queremos. Mamãe briga. Mamãe briga. Mas é isso, muito obrigado pela presença de todo mundo que está aqui na nossa live nessa segunda-feira começando mais uma semana, uma semana que está demais, demais, demais. Acompanha a gente lá nas redes sociais para poder saber quem é que tá aqui com a gente hoje com essa presença maravilhosa do ator Rodrigo Panduro. Igor, eu trago aqui algumas notícias para a tarde dessa segunda-feira. Posso dá-las? Por
0: favor. Nilson Suas.
1: Como a gente já tinha noticiado aqui em outra live sobre o, a retomada das gravações das novelas, foi confirmado gravações de Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder retornam nesta segunda-feira, hoje. Após idas e vindas sobre a data do retorno, as novelas Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder voltam a ser gravadas nesta segunda-feira em ritmo diferente ao habitual na emissora carioca. De acordo com a coluna de Fefito, do UOL, o retorno vai contar com uma nova forma de gravar. com um protocolo rígido de segurança, menos pessoas no estúdio e cenas onde os atores precisam evitar ao máximo o contato. A gente já tinha noticiado isso aqui antes, que provavelmente seria dessa forma. Diante do novo normal, o número de cenas, olha a curiosidade, o número de cenas produzidas em um dia pela Globo, pela Globo Despencou. Se antes as novelas tinham algo entre 25 cenas gravadas por dia, a expectativa agora é que esse número chegue pelo menos na metade, na projeção mais otimista. Essa queda, inclusive, levou as principais novelas da Globo a serem adiadas para 2021. Outra consequência foi o corte do número de episódios. Amor de Mãe chegará ao fim com metade do previsto. Em um total de 23 episódios. Já salve-se quem puder, terá 43 episódios. 50 episódios a menos que o esperado. Para possibilitar... Caramba. É, é uma, uma loucura isso, né? Para possibilitar... Eu as...
0: trabalho por trás disso, né? De reescrever muita coisa, de... de... Cara, o trabalho deve estar enlouquecedor para a galera de, de por trás, assim. Uma...
1: Não, de... eu não queria estar, tá, eu não queria estar tá na pele do, do, dos autores, os colaboradores Imagina, o fim da novela. Né? Porque olha só, para possibilitar as filmagens, a Globo instalou divisórias de acrílico em áreas de convine... convivência do elenco e limitou os camarins que passarão a ser exclusivos. Além disso, a maquiagem e o figurino ficam sob responsabilidade dos atores. E quem precisará viajar para gravar terá que ficar isolado em um hotel, que é o caso do ator Irandir Santos. Com redução de personagens na trama o ac e acesso restrito aos estúdios, nomes como Chay Suede e Adriana Esteves devem comparecer às gravações. Para facilitar o desfecho dos protagonistas, alguns personagens devem sumir da trama de Manuela Dias. Que loucura tudo isso, né? Que loucura. Mas vamos dar sequência às notícias, né? Olha que, que curiosidade interessante. Antônio Fagundes é bloqueado no Instagram <risos> após responder os fãs. Olha que absurdo isso, né? Antônio Fagundes teve seus comentários no, no Instagram bloqueados após enviar cerca de 4 mil emojis de rosas em resposta para a mensagem de seus seguidores. E o um vídeo publicado na plataforma, o ator explicou que após uma postagem que aparece ao lado da mulher, Alexandra Martins, ele recebeu inúmeras mensagens carinhosas de seus seguidores e quis retribuir, o que é normal e de praxe, né? Pra qualquer pessoa claro. que tem ali 20, 30 comentários, não 4 mil, né? Porém, a plataforma entendeu que se tratava de um robô e bloqueou o ator. Aí ele bota assim, na sexta-feira eu postei uma foto com o com minha, com a Alexandra, no camarim, lembrando do teatro, e eu recebi comentários tão lindos. Todo mundo sabe que sou eu mesmo quem responde, que leio e curto todos os comentários, respondo para alguns. E esses eram todos tão lindos que eu resolvi que eu ia comentar cada um que tinha feito uma postagem para mim, comentou Fagundes. Respondi com uma florzinha para cada um, e o que aconteceu? O Instagram bloqueou os meus comentários porque eles acharam que era um robô mas não era, era eu mesmo. Então não repare se não tiver comentário aí por uns tempos, porque o Instagram está tentando entender aí quem é que quem é que manda mais de 4 mil rosas. Fui eu. Explica o ator. É muito engraçado. É que nem aquele meme,
0: né, que assim de, é, é, o, o, o novo meme do Fagundes é um, um, um artista que que dá super atenção aos seus fãs e conversa com eles, com todos eles mas o Instagram não está preparado ainda para essa conversa. E <risos> e não está, porque acho tá, que, é um, que é, é um robô, imagina.
1: Tadinho do, do Fagundes. E para finalizar as notícias de hoje, mais uma morte, infelizmente. A atriz Chica Xavier morreu aos 88 anos. A atriz Chica Xavier morreu neste sábado, no Rio de Janeiro, aos 88 anos. Ela estava internada em um hospital particular por complicações de um câncer de pulmão descoberto há pouco tempo. Francisca Xavier Queiroz de Jesus foi uma importante referência negra no teatro, no cinema e na TV. Estreou nas, nas grandes telas em 1962 com o filme Assalto ao Trem Pagador. Nos palcos, esteve na montagem do clássico Orfeu da Conceição, em 1956. Na TV, atuou em produções marcantes da Rede Globo, como Sim, a Moça e Renascer, onde interpretou o papel de Dona Inácio. Chica participou de mais de 20 novelas na TV Globo, Nascida em Salvador, era casada com também ator Clementino Quelé, com quem completou 64 anos de casamento em julho deste ano. Pelas redes sociais, vários colegas prestaram homenagens à atriz, agradeceram por seu trabalho, abrir caminhos para uma geração de atrizes e atores negros e contribuir para a cultura brasileira. O diretor Valcir Carrasco afirmou que ela era dona de atuações brilhantes, inesquecíveis. O ator Lázaro Ramos destacou que a conterrânea Chica era uma das pessoas mais especiais que conheceu, que o acolheu quando chegou no Rio e uma das suas inspirações na sua carreira. Infelizmente ela faleceu. Ficam aí as nossas condolências a todos os familiares e a todos os fãs dessa grande atriz brasileira. Essas são as notícias que eu tenho para vocês para iniciar essa semana de segunda-feira. E você, o que, que nos traz, Igor? Eu trago um pouquinho de alto astral, né,
0: gente? <risos> Saindo dessa notícia triste, infelizmente. Não, eu quero parar de noticiar a morte. Eu quero. Por favor, eu, eu Quero Diego, mais. Tá,
1: eu quero mais.
0: Tá pesado o clima. Não, mas é, são, são coisas importantes e que tem que ter. É, enfim, tem que ser noticiado, né? É, mas eu trago aqui uma coisa muito legal, cara, que a Netflix trouxe lançaram uma experiência virtual imersiva de séries originais em 360 graus. É, Caraca, cara, é muito louco isso. E a gente falou tanto do M, né, aqui na, na, nas indicações, e foi justamente por isso que a Netflix lançou esse essa experiência, né, com uma forma de celebrar as 160, 160, tá? Indicações ao todo no M de 2020. A Netflix Caraca. lançou na última segunda-feira, dia 3, uma plataforma com experiência virtual imersiva em 360 graus para os fãs explorarem cenários de diversas séries originais do catálogo. O espaço é totalmente gratuito e pode ser acessado tanto em um computador quanto de um smartphone. O portal conta com diversos lugares para explorar com direito a easter eggs e conteúdos exclusivos das produções Netflix. Eu, vou, eu já trago aqui a lista de lugares aí vocês vão pirar. Só não saiu da live, tá? Pra ir. Depois vocês fazem, tá? Não vai fugir lá. É, vai. por
1: favor, ó. Fica porque aqui. Eu tava a, live empolgadíssimo. Tá bom, a gente tem o ro Rodrigo Pandolfo daqui a pouco. É, Aí, eu tava empolgadinho porque é. eu tava aqui viajando
0: no negócio, daí voltei pra live, né? É, logo no início, os fãs serão introduzidos à experiência com a ajuda de ninguém menos de Maury, o monstro hormonal da série Big Mouth. O público assistirá um breve vídeo com aparições dos elencos das séries indicadas ao Emmy e depois estarão livres para aproveitar todo o conteúdo interativo diante do lobby, em que cada porta é direcionada a uma experiência diferente. Ao todo, são 11 lugares para explorar com conteúdos interativos das séries. Stranger Things, The Crown, Ozark, Hollywood, Space Force, Big Mouth, Tiger King, Disque Amiga para Matar, O Cristal Encantado, A Era da Resistência, Queer Eye e Bojack Horseman. Para entrar em cada uma delas é só clicar em uma porta e arrastar o mouse pelos cenários e aproveitar a experiência por completo. Essa mudança é... essa mudança com a plataforma de realidade aumentada ocorre quando os estúdios procuram alternativas para oferecer ao público um serviço menos pessoal. Aí, Por exemplo, tá gente? Stranger Things... Os fãs da série que se tornou um dos carros-chefes da Netflix poderão dar uma volta pelo Star Court Mall Shopping, que é um dos principais cenários da, da, da terceira temporada, assim como a sorveteria que, que, o, que o Harrington e o Buckley trabalham. Em The Crown, eles vão poder viajar ali pelo, pelo, pelo reinado da, da Rainha Elizabeth, Hollywood, entrar nos estúdios das produções. Aquele, Nossa!
1: tem aquele, aquele, aquele H. Só, só um, um minuto, constrói. Igor, eu vou, eu vou ali e já volto. <risos> Bota volta aqui, você não vai
0: entrar no negócio. Cara, é muito, é muito legal. Também tem os, os, os ambientes de Disque Amiga para Matar, Ozark, tem o cassino de Ozark, é, que acho que é Mr. Rebell, cassino construído de, é, durante a série pela família Bard, né? Então, que é onde eles lavam dinheiro. E por aí vai, cara. Todas essas séries originais, a gente pode perder aí horas brincando e viajando e entrando em cenários virtuais muito reais é, que eu já experimentei então fica essa dica para depois da live, ok? depois, depois, da live, depois. lá brincar, porque tá muito legal, tá muito legal mesmo e agora minhas joias raríssimas esplêndidas, vamos chamar ele? por favor demorou já então, vamos lá, gente. Eu vou chamar agora ele que é ator, diretor, formado na Cal, né, na Casa de Artes de Laranjeiras, e graduado em Artes Dramáticas pela Universidade, na cidade do Rio de Janeiro. No, no, no teatro, seus destaques, é, seus trabalhos de destaque foram Pipa, Panorama Insana, dirigida por Bia Lessa, Concerto para João, dirigido por Cassius capim Capim, é, Galileu Galilei, dirigido por Sibeli Porjard, RJ Shakespeare, Romeu e Julieta, dirigido por João Fonseca, com o qual foi indicado ao prêmio PTR, e ganhou o prêmio Ítalo Rossi de melhor ator. Aliás, prêmio, ele está bem acostumado a ser indicado. Também foi indicado com, com ao prêmio pelo O Despertar da Primavera, o musical, dirigido por Charles Miller e Cláudio Botelho. E... No cinema, seus trabalhos de, de destaque, nada mais, nada menos, né, Diego? Chacrinha, o Velho Guerreiro, o João, o Maestro, Minha Mãe é uma Peça, um, dois, três, Elis, o filme Para de Caboclo, o Concurso. E na, e na televisão, um monte de trabalho também na GNT, na Netflix. Esse é ele, nosso querido, parceiro, simpático, um amor... Talentoso. Rodrigo Pandolfo, Pando. maravilhoso,
1: <risos> gente, mas a minha vaidade, a minha vaidade, foi. Foi, eu fui ficando foi impondo, falando, nossa, nossa, que incrível, gente, <risos> uvas verdes, uvas verdes. Aqui, põe <risos> um bíblico. Um Você quer um elefante branco também no camarim? <risos> Toalhas brancas. Pô,
0: cara, o ego é foi aí. dançando, não avalto. É, volta. cara, não.
1: eu fui falando, falando assim, nossa, que incrível, gente. Que, 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 Quero, conhecer todo cinema. Quero conhecer esse cara. Porra. Quero conhecer é. esse cara, pô. Quero namorar esse cara. E aí, querido? Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado por ter aceito esse convite para essa live maravilhosa que começa agora com você. Obrigadão Imagina, mesmo. Eu que fico feliz e honrado com esse convite. Tô felizão de estar aqui. Obrigado.
0: É isso, que maravilha. Diego, é, Diego, não. Diego é nada aqui. É, é, não perto Não, de, perto desse currículo, ah, filho.
1: Carol, filho não não nada, ah, Diego, Diego. Um maravilhoso apresentador aqui, ó. Que eu tava falando, nossa, mas como eles estão incríveis, cara. Eles <risos> apresentam profissa esse negócio. Diego é incrível. Em é,
0: breve é, é, no Canal Brasil, no GNT, a gente vai estar, tá, né, Diego?
1: <risos> é, é daqui do YouTube pra televisão brasileira. É uma coisa assim que a gente faz online, a gente consegue fazer, ter convidado, é tudo ótimo.
0: Caravilhosa. Opa, Novo, me conta um, po um pouco como é que você tá nesse, nesse período, onde você tá? O que você tá fazendo? Do que, do que você alimenta, onde vive.
1: Cara, eu tô me alimentando. Mentira, vamos lá. Eu tô, gente, olha só, eu fiz uma coisa muito, muito doida, muito diferente, muito legal nessa quarentena aqui. Pré-quarentena, a minha mãe teve uma ideia muito interessante e livre de simplesmente se mudar pro Nordeste. E aí eu falei, caramba, que radical, né? Enfim. Ela, ela viria com umas amigas e eu falei, mãe, quer saber? Acho que vou com você. <risos> eu tô achando que eu vou contigo, esse é um projeto que muito me interessa, porque, pô, eu amo o Nordeste, eu amo praia, eu adoraria ter um porto seguro ali. E, de repente, a gente pode pensar em abrir alguma coisa juntos, alguma coisa em família. E meu irmão também comprou essa ideia. E viemos no meio de março e a pandemia começou no fim de março e a gente meio que teve que esperar um pouquinho mas agora a gente está começando a trabalhar num projeto muito legal enfim achamos o nosso lugar eu estou em Rio Grande do Norte no Rio Grande do Norte em Tibau do Sul que é uma terra linda que nem eu não conhecia era um dos destinos para a gente conhecer passamos por aqui amamos aqui e aí cara as portas desse lugar se abriram para nós não sei se todos é, sabem, mas Tibau do Sul é a cidade onde onde existe a praia de Pipa, que é aqui do lado, é a cidade na real, é a praia de Pipa fica em Tibau. E cara, e a gente tá aqui num, numa numa aventura que é estamos é, diariamente colocando mão na massa, tipo desde fazer jardim, a, a arrumar prato, a entender o cardápio de uma barraca de praia. Então a gente vai abrir uma barraca de... A família Pandolfo. <risos> uma barraca chamada Pandoca.
0: Sério? Aqui. Eu ia perguntar o nome,
1: que coisa é, legal. É. Pandoca, o nosso mascote é um pandinha, surfista. <risos> Eu vi uma foto no seu Instagram, você tava com uma pá assim...
0: Aí você cara, eles estão com a mão na
1: massa mesmo. É, tipo isso, real, assim. Então, então tá sendo muito gostoso, assim. É nesse momento maluco, pandêmico, que a gente tá vivendo, estamos nos esforçando diariamente pra tentar, cara, pra tentar nos conectarmos com o que tem de mais elevado, com a natureza, sobretudo. E aqui foi um acerto, assim, cara, sem tamanho, gente. Vir pra cá, porque eu tô num paraíso. É um deslumbre, o mar, o mar fica dando bom dia e boa tarde, boa noite para ah, gente beleza. Então não tem preço nessa né, conexão com a natureza, é muito potente. Não, e no melhor momento que vocês poderiam ter ido para ir, né? No momento em que está todo mundo recluso dentro de uma cidade que nem eu, tô aqui em São Paulo tem é. um prédio para tudo quanto é lado, eu tô dentro da minha casa. E você, vocês não, vocês estão aí no meio da natureza, estão reclusos, obviamente, mas no meio da natureza, com o mar ouvindo o sonhos, isso não, não tem preço. É outro combustível, né, cara? Vai voltar assim? Vou é voltar alimentadíssimo, é? Não, gente, não tem, não tem, não tem. Assim, eu tava no Rio morando num apartamento, você imagina. Eu fiquei me perguntando o que seria da minha sanidade, meu Deus. Eu teria que estar tá me meditando, sei lá, cinco vezes por dia para estar. Tá Equilibrado ali, trancado, porque de alguma forma por mais que você saia para ir no mercado e tal, não dá, é, é um não. apartamento, né? É. Aqui você tá numa casa, então faz toda a diferença você ter você não ter paredes limitantes, você ter um quintal. Só isso já é uma liberdade tremenda nesse momento,
2: né? Sim, é, é sim. Não,
1: eu concordo em número grau com você, o, o Pandolfo, pelo, pelo, exatamente por isso. Eu, eu, eu saio. Cada, uma vez a cada duas semanas, uma semana e meio eu saio para ir no mercado fazer compras e tudo mais e fico totalmente preso dentro desse apartamento. Então tem dias em que a gente acorda super feliz, super animado mas tem dias em que você acorda lá para baixo <risos> em função Cara. disso então há, há, tem que ter muita meditação e oração porque senão você surta literalmente. Né? E você tem que trabalhar também com,
0: com positivismo, né? Porque a todo Sim. momento. Porque que nem a, Maria, a Maria Zilda Betlen estava falando pra gente que às vezes tem dia que ela acorda e ela tá assim, tá triste, não <risos> sei o que, mas ela, ela começa a se autocobrar, e aí ela falou assim: ah, passa umas horinhas ali, eu já tô, já tô nativa na de novo, já, já dei uma reanimada, porque ela mesmo fica se cobrando isso.
1: E é isso que a gente tem que fazer o tempo todo, né? Senão a gente vai vai murchando. Vai. É. E tá tudo no ar, né, gente? Na real, as energias, todas elas estão juntas e misturadas no ar. A gente que escolhe onde se conectar. É. Eu é acredito nisso. E... e, cara, a gente tá acostumado a estar com gente, né? Pessoas perto. Então, isso nos alimenta energeticamente também. Isso troca essa faísca energética. E quando você fica sozinho, é... eu, no caso, tava morando sozinho no Rio você fica muitos dias sem ter, sem ter essa troca, sem encontrar com pessoas, é natural que o nosso corpo vai deprimindo um pouquinho, de certa forma, porque você não está acostumado, você precisa se salvar de outra maneira, né? É, exatamente. exatamente, exatamente. Deixa eu só falar aqui, <risos> agradecer a presença de todo mundo que tá aqui nos assistindo. Quem Uau. tá aqui, por favor, compartilhe com os amigos e tal, porque a live tá só começando e a gente tem leitura de Minha Mãe e uma Peça. O Rodrigo vai ler a peça Pique, ele fez. Ai, que então,
0: o dois um bate, tá bem, de -papo. Eu tô
1: louco pra assistir também. Só fazendo um, um detalhe aqui, acrescentando, o Edgar Jacques quando o Igor tava te apresentando e você entrou, o Edgar botou assim: Meu é, Como é que ele colocou? Ai, cadê? Tava lá pra cima. Assim, deixa eu só achar aqui que ele colocou assim que ele também queria. Ele também quer conhecer esse ator e quer casar com ele. Uma coisa <risos> assim. Ai, eu então também eu quero aqui, namorar né? esse cara, o <risos> Ai, que maravilhoso! O Edgar é um super querido ator, bailarino, cantor, é um grande artista. Uhum. E ele é cego, ele é deficiente visual. É, é, Ele tem uma história muito, muito linda e emocionante. Ele entrou em contato comigo me, me presenteando com uma peça de teatro que ele escreveu.
2: Não, Foi que muito isso. bonito. É.
1: E a gente Quara ficou tempo. amigo desde então. Chama Um Homem Comum. É uma história sobre um cego, sobre a, a vida de um, de um menino cego. Muito Poxa, lindo. Poxa, muito obrigado, Edgar, por estar por tá aqui assistindo a gente, estar tá aqui nos honrando com a sua presença. Obrigado. É um cara muito especial, muito especial, um grande artista. Beijo, Edgar! Beijo, Edgar! <risos> a Maria da e... Penha
0: também falou ali, enquanto, enquanto eu estava lendo, falou assim, o ego fica como? A mesma coisa que o
1: Pandolfo entrou falando. <risos> Exatamente. E falando em peça, falando nisso tudo... Vamos relembrar Minha Mãe a uma peça? Um e dois? Gente. Vamos, por favor. Por favor. Yeah. <risos> hilário, hilário. Os três filmes. O, o Paulo Gustavo, ele acerta nos três filmes, assim, com uma é incrível, maestria né? ah, maravilhosa. Lindo. Edgar, lindo. Ah, Amor, Deus.
2: querido. Então,
1: cara, é isso. O Paulo, ele... Eu não sei o que, que acontece ali, qual é a macumba que ele faz, né? Tem uma macumba. <risos> é incrível, não. É um acerto muito inacreditável, assim. É muito, é muito lindo, é muito abençoado. É um encontro de, de uma equipe, não só dos atores, mas de uma equipe geral, assim. De todo mundo que tá ali. Que deu muito certo. Isso é raridade. Não adianta. Agora... É claro, existe uma luz forte, abessa, um brilho imenso do Paulo, um talento inegável de um cara que, cara, sei lá, ele, ele faz essa mulher chamada Dona Hermínia e <risos> alguma coisa acontece, o olho brilha, a gente é elevado. E é, e é muito engraçado, porque é muito difícil um homem fazer uma mulher, e eu sei porque eu tô, eu tô ensaiando um monólogo que vai mais ou menos nessa linha. E é muito difícil um homem fazer uma mulher e não ficar caricato, ou não ir pro travesti, <risos> ou pra drag. E ele não. ele Você acredita do início ao fim que a Dona Hermínia é uma mulher. Em nenhum momento você olha e diz assim ah, é o Paulo Gustavo. Não, é a Dona Hermínia ali. É
2: verdade.
1: E, e tem todo um trabalho de corpo e de voz que, tipo, é fabuloso. É fabuloso. Inclusive, assim, Mas ó... fala dentro de casa, né?
0: Porque a, é a mãe é. deles ali. E os
1: vídeos no final do filme da eu, mãe. Cara, eu
0: ia dizer, é a primeira vez que eu assisti né, o filme, o primeiro filme, e aí aparece a mãe no final, sei que eu falei: mentira, cara, igual! igual Ela é assim mesmo! Dizer, <risos> porra, cara! Não, e, 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 e o terceiro filme, cara, quando eu assisti, é, é, eu, eu adoro assim esses. Eu, num geral, em filme eu adoro essas coisas que, que, que mostram a realidade no, no final do filme, assim, sabe? No, nos créditos, assim. E aí, quando eu vi que realmente mora um no mesmo andar do outro, eu falei, mentira, cara, que maluquice essa mulher, esse homem. É. Que doideira, cara. Eu amo. É,
1: não dá spoiler, não dá spoiler que isso é não, lá Não, só, só joguei. Só joguei. Ah, você
0: acabou do de dar spoiler mesmo. de qual era o filme, meu amor. <risos> <risos> não
1: falei nem o número. <risos> Ó, vamos lá, então, fazer a leitura de Minha Mãe é uma peça. A gente fez um Bora. blend
0: do eu filme.
1: Vi... Uma, uma cena do filme 1 um e uma cena do filme 2. A gente não quis pegar o 3, né? Porque é recente, para quem não assistiu, correr atrás e assistir. E assim, ó, vocês vão ter duas Donas Hermínias. Então, na Minha Mãe é uma peça 1, um, eu vou fazer a Dona Hermínia primeiro. O Igor vai fazer o personagem do Tiago. E o Rodrigo vai fazer o seu personagem, obviamente, o Juliano, filho da Dona Hermínia. Já no Minha Mãe é uma peça dois, o Igor vai fazer a Dona Hermínia, eu faço a Marcelina e o Rodrigo segue aí com o Juliano. Vamos lá então para essas duas cenas que para mim são interessantíssimas nos dois filmes, são geniais.
0: Bora! Bora!
1: Ação! Oi mãe, tudo bem? Isso aqui é o Thiago, a gente só veio pegar um DVD. Oi meu Thiago, meu... tudo bem rapaz?
0: Tudo bem, boa tarde.
1: Boa tarde. É, é, aproveitando que você tá aqui, Thiago, você conheceu o Juliano aonde?
0: Ué, da vida.
1: Que vida?
0: Num bote. Aonde? Foi numa fila, eu acho.
1: Que fila?
0: Mãe, Do bem. bar.
1: O... Que bar é esse, menino? Da Mãe, boate. Que... que boate é essa, Juliano? Mãe, uma boate que eu vou, é uma boate que eu vou. Quem que te levou, Juliano? Ia pra, lá pra cá, ó. Pra tá pra cá. É, quem que me levou? O Thiago? Ué? Mas vocês não se conheceram lá? Não, foi,
0: é, foi, foi em outra.
1: Ó, senta aqui os dois agora. Isso, Ai, quero gente, conversar.
2: Meu Deus do céu.
1: Vamos falar um pouquinho sobre essa boate aí. Hum. essa essa boate que vocês vão tem, tem mais homem ou, ou mais mulher? mais mulher, mãe mais não ele mente outra coisa os homens que estão lá eles estão sem camisa? sim, ficam hum, deixa eu perguntar outra coisa aqui o, o Tiaguinho Hum. A música é aquela batistaca sem letra? É. Tá, e... Ah. e a dança é... Como é que é essa dança, assim? Hum. Ô mãe, quer saber o quê? Pergunta logo. Pergunta logo. Hum. Não, deixa. Nada não, esquece. Vem pegar o DVD. Prazer. Hum. Prazer. É, até que ele é bonitinho. Ele é um gato!
0: Ô, Marcelina, que papo é esse de Shakespeare agora, Marcelina?
1: Saí da loja, você não quer que eu trabalhe, então eu vou trabalhar com o que eu quero, que é o meu sonho.
0: Sabe o que é o meu sonho, Marcelina? É dar na tua cara, só que eu não posso, Marcelina, senão, senão eu vou presa. Não quero você dentro de casa sem fazer nada, enquanto não engrenar nesse teatro.
1: Ai, mãe, mas para eu passar nos testes eu preciso de ter tempo para estudar. Você
0: quer enganar quem, Marcelina? Você nunca estudou, nunca pegou no livro de... Diferente do seu irmão, né? Que estudou, que se formou. Aí,
1: cismou comigo, né? Estudou, se formou e tá desempregado, né? Tá desempregado, isso é outro assunto
0: que eu vou esculhambar ele uma outra hora.
1: Quando você for esculhambar ele, quando chegar essa hora... Escolhamba logo por causa de tudo de uma vez. Isso. Ah, gente. O que que é, gente? Tem alguma coisa que eu não sei? O que que é? Vai, fala. Tem. Tem uma novidade aí. Que isso? Pelo amor de Deus, Marcelino. Juliano mudou de time, mãe. É. Passou pro outro lado. Agora ele é hétero. Gente, pelo amor de Deus. Que história é essa de hétero, Juliano. Isso é cor do seu pai, hein? Papai não tem nada a ver com isso, mãe. Desde quando você é hétero, meu filho? Eu não sou hétero. Viu, Marcelina? Ele não é hétero. Você é intrigueira, minha filha. Eu sou bi. Chega. Sai da minha cozinha. Sai. Mãe, pelo amor de... Mãe. Mãe, que é isso, mãe? Muito doido esse
0: papo, Julia.
1: Muito doido. Ó, oh, garota. Tá vendo? Eu, hein? Ô mãe, olha só, eu tô ótimo, entendeu? Eu tô super bem e não, você não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Eu tô radiante. Tô de boa. Tá de boa o okay, quê, Juliano? É, tô de boa, garota. Eu, hein? Eu só falei porque ela tinha que saber, Juliano. Tinha que abrir a sua boca. Tá
0: de boa. Tá perdido, isso sim. Uma hora que é homem, outra hora que é mulher, cada hora que é uma coisa confundida, gente, gente. Arrumar emprego, mesmo que não quer, né? Pagabundo. Tô fora. Quer saber de uma coisa? Eu não tô nem aí. Enquanto eu lembrar o que vocês falaram hoje, eu não dou nem um figo podre pra vocês até o final do ano.
1: Ai, mãe, que saco você! Quer parar de ser chata não, hein, dona Hermínia? Eu não
0: quero parar. Não quero parar nada. Marcelina, vem aqui!
1: Parou, Vim, mãe,
0: Marcelina, parou! Vem, Marcelina, Para!
1: Bom. E são duas cenas com ritmo Muito bom de fazer é. você, não, você não tem bom de fazer, né? Você não tem é. noção do que é isso lá com o Paulo Que é assim, gente, mas é um ritmo, é um negócio que é um time doido
0: Cara, ou você entra no furacão ou você é
1: destruído, né? Não, ou você fica pra trás, totalmente. Aí não, pra e, trás. Essa, e essa cena, essa cena em que, o, em que a dona Hermínia tá sentada, ela manda expulsa todo mundo da cozinha e ela fica sentada ali, a impressão que dá, se não fosse um plano sequência, a impressão que dá é que são textos que estão vindo na cabeça da dona Hermínia e ela tá jogando pra fora, tipo, improviso, assim. Mas, assim, Mas aí... de, de alguma forma, tem um pouco, Tá? É. O Paulo, o Paulo, ele segue, assim, quando ele está sozinho em cena, ele segue o script até até. Adoro. E isso aqui é maravilhoso. Mas o, mais, o mais interessante de tudo é que é esse lugar do, do novo, do fresco, do improviso, é que é brilhante, que que é o melhor. Não à toa, o Paulo tem uma questão é, com repetir muitas vezes. E ele tem razão com relação a isso. Porque a gente está falando de uma comédia, a gente está falando de uma, de uma coisa que né, a, a graça tá no, no novo. Então quem tá ali no set também não pode se cansar muito de ver a cena muitas vezes. Senão, a gente que está fazendo também não tem público. Sim.
0: Você está dizendo que ele, 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 ele gosta de fazer poucas vezes, é isso?
1: Ele gosta de fazer poucas vezes. Ah, sim. Boa. exatamente. Ficar mais então, mas
0: Ele segue aí... o roteiro basicamente quando tá com, com um colega de cena para não ferrar o coleguinha, né? Mas quando ele tá sozinho, ele deixa rolar, né?
1: Não, ele deixa rolar, ele vai conforme o que der na telha. Então, às é vezes, ótimo. sozinho, tem umas coisas que são brilhantes que saem de improviso da boca dele. Que maravilha, que maravilha. Não, isso é. deve, deve ser muito... Como é que é essa relação? Como é que foi para você... É, peraí que eu é, preciso trocar ver... de cadeira, que tá caindo minha cadeira aqui, peraí. vai. Ah. <risos> Segura aí. <risos> Pera aí, dois segundos. Ai! Vai falando. <risos> como, é foi, como é que é pra você isso, falando, pegando um pouco de Minha Mãe uma Peça, isso de fazer o primeiro Minha Mãe é uma Peça, ele já tinha feito sucesso no teatro, mas é, você faz o primeiro, e aí o primeiro <risos> dá esse boom e vira um dos maiores blockbusters nacionais, e aí vem o segundo e vem o terceiro, como é, que, como é que foi isso? Construir essa família, essa relação no set e tal, falando de Minha Mãe, minha mãe é uma peça Cara, no primeiro, é, é isso que você perguntou, né? como é que foi a construção da família? No primeiro, Sim. a gente, claro, não tinha muita noção, então aconteceram mais ensaios, principalmente entre eu e Marcelina, uhum. eu e Mariana, Pra gente, pra gente entender o que era essa conexão de dois irmãos embora eu e Mariana já éramos amigos na vida e já tínhamos sido irmãos no teatro, olha isso que hum, legal Caraca. Isso é muito louco e a, a, enfim, foi uma, um espetáculo que a própria Mariana me, me convidou pra fazer, substituindo um ator um espetáculo lindo, era infantil chamado O Menino Que Não Sabe Rir
2: é... Caramba.
1: E aí eu fazia esse menino E ela era minha irmã Então a gente já tinha eu imagino, já... Intimidade de cena né Mas ali era uma outra, um outro negócio Eram outros irmãos Eram outras relações E a gente teve um, um ensaio maior Junto com o diretor também que, que, que queria entender o que era O tamanho desses personagens Porque se eu fosse para mim era muito assim, gente, mas então eu posso... É, é o Paulo Gustavo que eu tô fazendo? Tinha muito isso, né? É o Paulo? Aí, assim, é, mas não é. É uhum. porque tem algumas coisas do Paulo, e é inspirado na família dele e tal e tudo, mas não é o Paulo Gustavo. O Juliano, ele é um cara muito mais... É... é introspectivo nas emoções, digamos assim, do que o Paulo Gustavo, que é um cara mais para fora, mais aberto, mais extravagante. O Juliano não, ele é, ele tem um lugar de um filho que é mais na dele, diferente da Marcelina, que é mais despojada, que é mais é. atirada, digamos assim. Então, isso tudo a gente foi encontrando no primeiro filme. Tá rolando um chiado aí, tá? vocês estão ouvindo? Não, não? para mim tá ótimo o som Tá ótimo? Então, então, então vou seguir Isso tudo no primeiro filme Aí depois que a gente Fez o primeiro, numa certa tensão De, puxa, como é que é O, 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 o tamanho Como é que vai ser esse filme? Será que esse filme vai, vai ser Legal? Será que não vai ser? Poxa um, um homem fazendo a mãe Como é que vai ser isso? A gente fez E aí quando rolou Um sucesso enorme No, no primeiro, que já foi Uma bilheteria enorme quando veio o segundo e o terceiro, já é, é curioso isso, né? Assim, o nosso corpo é tão inteligente que quando você já passou por aquilo, você retomar, você reviver, é, é meio rápido. Você estala o dedo e vem, assim. Uhum. Você faz uma leitura, você é, rapidinho vai entrando de novo, assim. Então, isso é. aconteceu no segundo e no terceiro. Foram dois filmes mais relaxados assim para fazer foi mais Sim, os personagens vivo. já estavam construídos também já estavam construídos o que a gente teve que se preocupar <risos> sobretudo eu e Mariana era claro com a maturidade dos personagens é, você vê
0: é como... teve essa evolução muito grande né até o terceiro né e
1: é exatamente são anos né uns três é. em três anos mais ou menos é o que se passa de um para o outro que é de fato que o tempo é entre o um o dois e o três e no primeiro Poxa, no primeiro tem flashback da gente com 16, 17 anos. É muito louco. E no segundo, a gente está ali com uns 20 e pouco. No terceiro, quase 30. Basicamente, casando já, é. já com Barba grisalha e tal e tudo. Então, essa evolução de um personagem adolescente passando por uma descoberta sexual, do que para onde eu vou, a minha orientação, o, que, que, eu, o que, que eu quero, qual é o meu desejo, eu sou bi, não, eu sou gay mesmo. Isso é muito legal, isso foi muito legal, assim, de descobrir como personagem, sabe? E, e o que é mais inteligente nesse roteiro, com relação a isso especificamente, a sexualidade do Juliano, por exemplo, é a tranquilidade, quer dizer, a tranquilidade entre aspas, né? Porque a Dona Hermínia sempre tem. Mas, assim, de alguma forma... A família que, 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 embora não saiba, não saiba direito para onde ele vai, né? Que história é essa? É bi, agora é gay, uhum. não sei o que é lá, mas ela, ela, ela se abre para essas experiências. E o pai, então, se abre muito, né?
2: Uhum.
1: O pai, o Carlos Alberto fala: imagina, ele tem mais é que ele tem mais é experimentar mesmo, tem mais é que entender qual é a dele mesmo. O que é muito uhum. legal num país machista, né? Tem Sim. um pai tão tranquilo, tão gente boa e com um pensamento tão aberto, né?
0: É, é muito louco porque a, é, tudo isso tem a gente pensar ah, uma comédia, uma comédia, uma comédia, uma comédia. E aí a gente, a, quem não assistiu e tal, né, o quem não, enfim, pensa já numa coisa muito escrachada e realmente é também. Mas aí se tu se tu vai ver a a, a obra, a trilogia, tem tudo isso que você falou, tem muita transformação inclusive uma transformação de mãe da Dona Hermínia, né? Que ela é. começa muito louca, furacão, e porra, não se que também, culpando sempre Casalberto por ser assim também. É. E ele vai, 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 no terceiro é. dá uma... Tanto é que o, fi... o terceiro filme é mais emotivo, né?
1: É que também aconteceu isso, Igor, assim, a gente foi entendendo que a comédia, ela existe, ela não precisa ser ainda mais com a Dona Hermine ali é, exi existiu isso que aconteceu também, foi medindo né quando a gente e... tem essa oportunidade de fazer uma série que tem mais de uma temporada, de fazer uma novela, que você vai entendendo ao longo, né, o, o caminho do seu personagem e amadurecendo e no, no, no nosso caso, essa trilogia você vai de um filme para o outro amadurecendo também esse lugar, né? O que Tudo bem, é comédia? É comédia. Mas aonde tem o respiro do drama? E não é porque tem esse respiro que deixa de ser interessante, que isso o time é deixa brutal. de acontecer. Então, nós mesmos fomos entendendo isso, que cabe, tinha espaço para um lugar que, como na vida... Tem também né? espaço para um lugar mais afetivo, um lugar mais tranquilo, um lugar que emociona.
0: é e, e, Eu disse isso justamente porque é, combina muito com o filme, porque como a gente estava falando da evolução dos filhos, acabou que achar esse, esse, esse balanço entre a comédia, o respiro e tal fez parte mesmo da, 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 da evolução né? Do, dos filhos, a mãe e achar. O pessoal falando aí
1: Também falando aqui. Peta! A chave do
2: carro, tá, tá
1: eu, eu tô no meio de uma, de uma entrevista aqui. Ai, ah, não faço ideia. O Eric não tá aí, não? Tá bom, tá bom, valeu. Adoro, adoro.
0: Cadê a chave? Mas a é
2: combinou muito,
0: né? É. Né, né, Panda? Combinou muito a evolução de vocês ali, tentando achar essa balança com é. a evolução dos filhos, né, do, 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 dos personagens e da mãe também, como mãe, entendendo aquilo ali. Casualmente ou não, casou muito bem essas coisas. E para onde que vai? Para onde vai? É? vai essa coisa toda, porque o pessoal tá perguntando se vai ter o 4, se vai
1: ter mais... Exatamente, mim, era o que, é que eu ia perguntar foi. agora. Cara, então, eu não sei. <risos> a questão é, o que eu sei é que virou uma série... Essa, essa trilogia vai se transformar, né já se transformou, a gente ainda vai começar a, a gravar uma série de televisão Globo Globoplay. Agora, o que eu sei é que vai voltar no tempo. Então, a série vai começar com, a, com, a, com a, por exemplo, Juliana e Marcelina, crianças. A gente não faz a primeira temporada.
2: Uhum. Nem eu, nem, nem Maria.
1: Que nem no início do filme, do, uma cena inicial lá do, do Minha Mãe é uma Peça um que tem eles criancinhas e a cena da... Do Paulo Gustavo com a Alexandra Richter brigando enquanto todos ela ainda eles é casada. Têm, todos eles acabam tendo um momento retrospectivo, assim. O 3 também tem, o Juliano sim. criança, né? As festinhas de criança e tal. Então, na verdade, vai voltar no tempo e vai começar agora sim, como uma ordem mais cronológica. Eu nem li os roteiros, isso é o que eu sei. Então eu imagino que vai acontecer isso agora sim a coisa vai se estabelecer de, 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 né, de forma cronológica, assim. Então é isso, eu entro no, no, no meio da segunda temporada, eu e Mariana. Isso para série. Agora, o Paulo... Cara, o Paulo é uma cabeça muito assim. Uma hora pode, pode, pode ser que ele resolva fazer o 4. Por hora, quando a <risos> gente terminou o 3, ele falou encerramos aqui a trilogia. Então chega. agora, chega. Vai ser, vai ser uma série, vamos ver. Mas, gente, sei lá, o público, ele, ele, ele gosta tanto do de, projeto, né? É um trabalho tão feliz, é um negócio que deu tão certo, que eu não duvido que tenha quatro, cinco, seis
2: no cinema. Não, a minha,
1: a, a minha prima tá aqui, a Núbia Paz, que adora, tá sempre acompanhando a nossa live e tudo mais, e adora o trabalho de Minha Mãe Uma Peça. Ela até colocou assim, vou ver todos de novo. E o Rogério, que é o nosso diretor, pegou e colocou assim, eu vou, ba vou ser bastante sincero, Pandolfo. Eu só vou ao cinema uma vez por ano em Ribeirão Preto com a minha irmã. E somente para assistir o filme de vocês. Não perco por nada. Oh, meu Deus. Rogério, olha, eu amei saber disso, mas vá ver outros. <risos> <risos> tem muita coisa boa, a gente tem... Agora, embora, infelizmente, estamos falando. Não, isso não Porque quer é... dizer que ele não assista. Ele assiste, ele assiste tudo na Netflix, ele tem Netflix, ele tem Play. ele tá Pronto? sempre inteirado de todos os filmes. Mas o único que ele vai no cinema e ele faz questão de assistir é o de vocês. Que massa, cara, muito legal. Pois é, tem esse carinho que você quer acompanhar, entender o que, que aconteceu, né? E é muito raro, assim. Eu me... sabe, sabe, sabe que eu me dei conta disso? Do quão... É assim, esse momento na carreira que é, gente, estou fazendo uma obra que teve uma que virou uma trilogia e que é a obra que que é o antes e o depois de alguma forma, né, no cinema assim. É a obra que vai ficar no imaginário das pessoas para sempre. Agora no 3, assim, que eu fui ter essa noção de que, cara, eu vou carregar esse carinho das pessoas, das crianças que estão assistindo agora e que quando forem adultos vão me conhecer eu com o cabelinho branco e vão falar meu Deus, Juliano, eu fui ter essa noção agora da importância, Caraca. assim da, da emoção, assim disso e, carregar, e, assim, e, e, e ter levado pro cinema também essa cena tão emblemática de um casamento gay, também foi também algo que me... Que, 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 de uma relevância enorme é, é. socialmente falando, né? Então, é muito e bonito. E dessa forma, né? Leve,
0: descontraída, de um, num assunto tabu, né? É, eu, eu, quando vi, achei super, super importante, assim. Mas, o Panda, a tua jornada que começa no teatro, né?
1: A minha jornada. Com... Começa... A minha a jornada. Jornada
0: que começa no, 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 no teatro, né?
2: Começa. É
0: como é que foi essa trajetória de tantos trabalhos lindos, assim, no palco e premiados, né, como a gente falou um pouco antes no currículo, é, os teus trabalhos em cinema e televisão, trabalhos importantes também, como Minha Mãe é uma Peça, João Maestro, Chacrim, Elis, é, Paróis Caboclo, como é que foi esse caminho, assim, E, e, e se, se conseguir é, falar um pouco pra gente também, como é que foi, se rolou uma redescobertas des do teu artista, assim, como é que foi esse caminho, teatro, tela, Cara. assim,
1: Cara, então, realmente, assim, eu, eu fui pro Rio com 15... Ai, cara, o morcego passou aqui. Eu fui... eu fui pro Rio com 15... É, anoitecendo, vem ele. Sim. Eu fui pro Rio com 15 anos fazer teatro e fazer teatro, assim. Eu não tinha, não, não tinha noção do que seria, para onde eu iria. Eu sabia que eu, que eu era artista e tinha que colocar isso para fora de algum lugar, de alguma forma. Então eu, eu fiz a escola de teatro, eu fiz tablado quando eu cheguei com 15 anos, depois eu fui para Cal, e depois me formei na Cal, e depois eu me formei também na faculdade da cidade, extinta, universidade no Rio de Janeiro, que fechou. É, ali eu me formei, então eu, então eu comecei a fazer teatro. Aí fiz alguns espetáculos, quer dizer, todos os meus espetáculos de teatro têm um lugar no meu coração muito in, in, lindo, assim, muito importante, porque eu acho que teatro... Não se faz qualquer coisa. Se você é um esforço tão grande, né, para uma, uma produção ser levantada, que você tem que escolher muito bem e saber muito bem o que você está dizendo. É, então eu comecei a carreira fazendo, por exemplo, sei lá, eu fiz é, substituição em algumas peças e aí eu fui fazer Cine Teatro do Limite, que foi um espetáculo que foi o primeiro portal assim na minha carreira no teatro, que é uma peça linda do Pedro Brício. E quem dirigiu foi ele e o Sérgio Módena. E eu fui indico, pela primeira vez indicado a um grande prêmio no Rio, que é o Prêmio Shell. Ali, naquela plateia, estava, na estreia desse espetáculo, o, o Cláudio Botelho. Da dupla yes. Charles Smith e Cláudio Botelho. Sim. E aí eles me convidaram para fazer um teste para o Despertar da Primavera musical. E eu não cantava. Aí eu fiquei uhum. em pânico e falei, bom, gente, meu sonho era fazer essa peça. Eu amava já o Despertar, já conhecia o texto e falei, quero Andréia. Andréia.
2: Amor. Beijo.
1: Não aguento. Aí, aí eu falei, bom, gente, eu vou ter que dar um jeito de fazer esse teste, de sei lá o que, que eu vou fazer para fazer essa, esse teste bem. Aí me dediquei loca, loucamente para fazer, fui lá e fiz o teste. Rolou, cara. Então, assim, esse momento de despertar da primavera, eu não tenho como negar. Foi o grande acontecimento teatral assim da minha carreira até hoje, muito pela mídia que se que, que né que se que que aconteceu em volta do espetáculo que ele virou um show de rock. O público ia, assim, eram fã-clubes O público ia com camiseta Eles iam com rosas Era uma coisa assim, linda Era um show de rock, lotado sempre Era lindo, no Maravilha. Vila Lobos ali do Rio É, que pegou fogo é, o, sempre... o Edgar até coloca o Despertar E eu ouço o CD dessa peça até hoje É uma coisa assim As músicas são deslumbrantes É uma coisa muito linda Essa peça ela foi um. É, essa peça foi aquele eu espetáculo. Vi, parou, né? É, essa peça eu fui indicado também ao Shell, no Rio, e ganhei o prêmio APTR no Rio também. Então ali, ali começou assim. Eu tinha a impressão. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer com teatro, gente. Eu comecei a ser abordado e reconhecido no ônibus, no, no metrô, pela peça. Caraca, eu falei, cara, que, que coisa incrível doida. eu nem fiz televisão. E as pessoas estão me parando na rua por causa da peça. Eu achei isso tão legal, sabe? Foi uma proporção. E aí, a partir dessa peça, eu comecei a ser chamado para fazer televisão. Não que eu não tivesse fechado para fazer, né, fazer televisão antes, mas essa peça ela abriu assim, as portas da minha carreira na TV e no cinema. Para vocês terem ideia, a Denise Starraceni me convidou para fazer a primeira novela que eu fiz, que foi cheia de Charme, por conta do Despertar, que ela assistiu. E o meu primeiro filme, que foi uma professora muito maluquinha, que eu fiz teste, o meu teste que eu fui chamado foi no dia que saiu os indicados ao prêmio Shell e eu tava Caraca, lá eu então, que quer dizer foi... Araca, foi realmente assim foi um portal assim essa peça ela abriu muitas portas para mim então ali a partir dali eu comecei a fazer TV e cinema sabe
0: qual foi o primeiro trabalho ali do, do por exemplo você teve essa essa, essa jornada ali no, no teatro e esse, teve esse portal
1: para tela qual foi o primeiro trabalho foi a novela não foi novela o primeiro trabalho na verdade assim o primeiro trabalho pré primeiro de TV, o primeiro primeira a primeira vez que eu apareci na TV as pessoas nem sabem muito assim foi pré despertar da primavera foi antes foi numa microsérie sobre a vida de Santos Dumont que era uma é que era uma comemoração ao centenário do voo do 14 bis que foi está um tá um no tático. museu em Petrópolis não tá se exatamente não tá lá eu assisti esse documentário assistiu então Achei é ótimo. um é, não é documentário ele, ele não é documentário porque ele é ficção mas eu faço Sim, é. É, é, ele é ele, ele não tem dramaturgia ele é só ilustrativo mas eu aí eu fiz o Santos Dumont fiz o próprio e era, era exibido de 5 em 5 minutos no Fantástico durante oito domingos foi minha primeira trabalho meu primeiro trabalho de televisão assim foi esse agora de dramaturgia a primeira coisa que eu fiz foi uma participação no JK, aquela série sobre a vida do JK, meu Juscelino. e isso foi participaçãozinha pequenininha, agora personagem, um negócio relevante que está do início ao fim foi na HBO, foi durante o despertar da primavera, eu ainda estava em cartaz em São Paulo e gravando ao mesmo tempo uma série muito legal, que eu amava fazer, produzida pela Casa de Cinema de Porto Alegre, que eu amo aquela galera, Sim. que foi o ah, Mulher, sim, de Mulher de Fases ah, Mulher de Fases Mulher de Fases com a Elisa Volpato como protagonista, eu lembro exatamente, disso querida, com a direção que da Ana Luísa Azevedo do Jorge exatamente Picasso. do Márcio Sonardi e dessa exato. galera exato exatamente, é. com a produção de elenco, se eu não me engano, da Simone Butelli exatamente a equipe, Ai, a equipe que poxa, fabulosa equipe?
2: <risos> que lindos
1: a equipe eu fabulosa. amo eles, e foi tão gostoso lá e aí, aí eles me acolheram muito como cara, eu fui tão agraciado e sou tão sortudo na vida porque assim, essa equipe, por exemplo que foi a equipe do meu primeiro trabalho bacana, foi uma equipe que me colocou no colo assim, eu era, tra... eu era... Eu era filho deles, assim, eu fui família e eu que sou gaúcho também, me senti então em casa foi lindo. delicioso, Maravilhoso, mas... Falando... Dali, dali, eu fui chamado basicamente depois, imediatamente, para fazer a minha primeira novela. Que, não, minto, dali eu fiz ainda uma série da TV Globo, do, do Luiz Fernando Carvalho, que foi Afinal, O Que Querem as Mulheres... Uhum. era o nome da série, que também tem uma, era uma história, foi uma história emocionante pra mim, disso que eu fui pra fazer um teste na Globo, nervoso nervoso pra Dedel. entrei no teste com o Luiz Fernando e eu assim, gente o Luiz, o que vai ser de mim, meu Deus suando, suando, suando e o cara. Luiz me sentou e falou assim, Pandolfo o negócio é o seguinte é, eu assisti o Despertar da Primavera
2: Nossa. eu conheço
1: o seu trabalho e eu não vou te testar, eu quero saber se você
2: quer fazer cara, isso,
1: e... Nossa, Nossa, o Luiz, que é o ícone, o ícone de trabalhos deslumbrantes na televisão, cara, o cara que eu fazia assim pra ele, eu falei, não tô acreditando uhum. Então foi tudo, eu me arrepio aqui, só de falar, foi tudo muito... Nossa, lindo. que incrível E depois disso, a Denise Sarracene, que cara, também a mesma coisa me convidou para fazer Cheias de Charme. E a Denise é uma espécie de madrinha na televisão, assim, uma, uma grande diretora, uma mulher que eu amo, uma grande artista. E eu e ela temos uma conexão muito linda. E assim, depois eu fiz outra novela com ela. E a gente, sempre que ela tem um trabalho na televisão, a gente sempre está conectado, assim, sabe? Ela sempre tá pensando em mim, eu sempre tô querendo fazer. Às vezes dá, às vezes não dá, mas a gente sempre tá ali. E meio que foi isso, assim. E não sei nem, o cara. Só para terminar, e no cinema foi assim, Minha Mãe Uma Peça foi o segundo filme que eu fiz, uhum. você tem ideia, o primeiro foi Professora Maluquinha, e aí o Paulo me convidou para fazer Minha Mãe Uma Peça. Nossa, que é um personagem fantástico
2: também. Que ele um era, o Paulo,
1: é, foi um presentaço, assim, nossa, o Paulo era meu par parceiro, amigo de Corredor da Cal,
2: uhum.
1: então ele assistia nas montagens de escola. Ele já era meu amigo dali, a gente se admirava dali, conhecia meu trabalho e me convidou para fazer. E aí depois do meu meu uma peça, que foi acontecendo. Aí Aí outros filmes, aí só vai, é, né? vai Elise, aí foi lindo, lindo, lindo assim. Nossa, eu, leio, eu amo o filme Elise.
2: Exatamente. Trabalhou lindo. Mas
1: mas Rodrigo, é, pegando também. um gancho então nisso que você falou do quanto o teatro te colocou nesse lugar foi, e foi. o caminho inverso, que geralmente é o que acontece com nós atores, né? a gente vai pra televisão pra poder fazer as peças e ter público, né? então aconteceu o inverso a gente queria ouvir esse, esse texto, essa peça aí o Pi, você, você trouxe pra gente, por favor deixa eu um
0: parênteses, parênteses que hoje eu, que eu tava falando com a Vânia a Bahia de Brito, que meia hora no telefone ai. E aí no final eu falei assim Ai, oh, hoje tem pandolfo, hein Eita, ela vai até brigar comigo que eu esqueci de mandar para Fernanda Mas é, eu falei, e hoje tem pandolfo Ela, ih, é hoje, tal, tá, não sei o que, não sei o que ela começou a falar, né Ah, fala, é, fala isso com ele bá, 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 Tem uma peça linda Não sei o que, não sei o que, não sei o que Aí eu, pi É essa, aí ele vai ler Ai, ah, que maravilha, não sei o <risos> cara mano, só vou falar ó, um
1: pouco é, Vânia Vânia cara Vânia agora um minutinho para Vânia a Vânia é a Vânia é simplesmente assim a minha madrinha mor a Vânia é a pessoa que eu agarrei no pescoço e falei assim preciso de você quando eu tava <risos> saindo da escola e eu falei, eu preciso é disso que eu preciso, é de você que eu preciso, então vamos trabalhar junto, pelo amor de Deus. E ela, cara, me acolheu lindamente. A gente tem uma parceria de anos trabalhando junto. É uma empresária que se dedica com unhas e dentes, assim, para carreira de todos os atores e, e para minha. Então, é, cara, eu tô com ela, assim. A gente é parceirão. E Pi e Pi é o seguinte: Pi foi o primeiro e único projeto, foi o único projeto de teatro que foi consequência da televisão.
2: O que foi muito legal, é
1: que primeiro teatro me levou para televisão e depois dessas duas novelas que eu fiz da Denise, eu conheci uma galera que foi também incrível, que foi uma, foram os atores, né, de é, é, cheias de charme das Empreguetes e depois Geração Brasil. E num desses papos de camarim ali com a Cláudia Abreu, que eu tive um apreço imenso, a gente, se, 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 enfim, a gente teve uma conexão muito bonita, teve, num, num desses papos a gente falou, cara, vamos fazer uma peça junto? <risos> Aquela coisa de camarim, né? Aí eu falei, ah, para de mentir, vamos, mas sei lá quando, né? Enfim, outra vida. E aí, cara, a bichinha não fez o projeto e não, e não chamou as pessoas que ela queria ali da novela. Ah, que lindo. E foi muito que lindo. lindo, e ela fez um projeto comigo, com ela, eu a Leandra Leal e o Luiz Henrique Nogueira, que também fazia parte do elenco e deu certo, e foi lindo direção da Bia Lessa, que é uma monstra diretora de teatro e a gente estreou em São Paulo no Teatro Novo, num... que não estava ainda novo, estava
2: ainda
1: <risos> em Demolição e a Bia falou, para a obra para a obra, que eu quero assim, eu quero esse teatro assim, acabado e a gente fez o Pin São Paulo e foi um estouro, foi um acontecimento e era muito bonito porque diz muito a respeito do mundo que estamos vivendo hoje, dessa, desse apocalipse. Sim. E todos os personagens tinham algum. Quer dizer, eram vários personagens. O cenário eram 11 mil peças de roupa que a gente saía catando e eram vários personagens que a gente fazia, tipo, cada um devia fazer uns 40. E desses, 40, e desses 40, alguns tinham um discurso. Era como se um foco fizesse pá em cima dele e ele se direcionava para o público e dava o texto e fazia esse discurso. Que era bastante social, político e tal. E é esse texto que eu vou ler agora. Peraí. Por favor, por favor. Pandovo, na, tela, na tela, com vocês, o Pandolfo. Deixa eu colocar aqui. Peraí, para ler do ladinho. Vocês me veem assim eu tô tampando a câmera? Estamos te vendo. Vocês me veem aqui ou eu tô tampando a câmera? Me veem, né? Não, tá perfeito, não aparece nada. Tá. Eu vou colocar um chapéu aqui pra, pra, pro personagem, ó.
0: Vai.
2: Quando eu gostava de futebol, eu era Grêmio. Mas agora eu sei que o futebol não tem Deus. Os jogadores ficam falando que é Deus que faz os gols. Capaz. Não é Deus coisa nenhuma. É o jogador, ele próprio. Se Deus fizesse gol para todos os times que tem jogador que fala que é Deus que faz os gol, ia terminar tudo empatado daí? É por isso que futebol não tem Deus. Deus não gosta muito dessas pessoas, né? Que em vez de amar Deus, amam um time de futebol. Amor a gente só pode ter por Deus. Amor a gente só pode ter por Jesus, né? Que é o próprio Deus. Junto com o Espírito Santo que eu não sei o que, que é, mas que é Deus também. Tem gente que fala que o Espírito Santo é aquela pomba. Capaz! Espírito Santo não é pomba coisa nenhuma, é Deus. Então, olha, a gente tem que amar Deus, né? Que é o Pai. Tem que amar Jesus, que é o filho e o pai, ao mesmo tempo, dele mesmo. E a gente tem que amar o Espírito Santo, que não é pomba. O resto das coisas a gente não pode amar, nem gostar. Olha, Deus é contra o futebol... É contra bebida, é contra cigarro, contra churrasco. Deus é contra todas essas coisas aí que são boas, porque tudo que é bom é ruim. Porque faz a gente não amar Deus. A gente só lembra de Deus quando acontece coisa ruim. Por isso que tem que acontecer coisa ruim toda hora. Que é para gente ficar lembrando de Deus o tempo todo. Tu pensa que é fácil servir Deus? Não é, não? Para servir Deus a gente não pode ficar por aí nos botecos. Bebendo cerveja, né? Olhando para as mulheres e falando de futebol, de política Deus não gosta de política principalmente essas pessoas aí que ficam reclamando do governo então olha eu agora já não reclamo mais de nada porque eu agora não gosto mais de nada Peraí, 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 peraí. Não gosto mais de nada. Nem da minha mulher que eu vou casar mês que vem. Né, Jaqueline? Olha, quando eu vejo que eu tô gostando muito da minha mulher que eu vou casar mês que vem, na mesma hora eu paro de amar ela. Também... Não vou fazer muito sexo com a minha mulher que eu vou casar mês que vem. Né, Jaqueline? Só duas vezes. Porque eu quero ter dois filhos. Um menino e uma menina. Olha, a gente, o homem, a gente tem duas vidas. Uma para ser ruim e outra para ser boa. Mas se a primeira for boa, hum, daí a segunda vai ser ruim. E daí vai ser muito pior, porque a segunda vida é muito maior que a primeira. Então, olha, a primeira vida que essa, né, que tá existindo agora, é a vida ruim, da carne com mochiba dura, das mulheres peludas, horrível, cheia de varizes, né? né, Jaqueline, É a vida que tem que ter agonia, que não pode gostar. É por isso que eu não sou mais Grêmio. <risos> é <isso. risos> Média né, Nessa que né, que
1: que maravilhoso. A Andreia tá. Gente,
0: muito como fala, né, cara? Eu vou falar só agora, mas olha.
2: Ah, Nossa, não, e o
1: grilinho ao fundo. Tá, tá gente.
2: É nem vi, gente. Olha tá o gente, pra... sozinho. falou tá esse
1: ó, no fundo ficou ainda mais
2: lindo
0: é isso aí, ah, não, velho.
1: a, a Andréia faz uma live que chama Madrugada de Matar você tem que levar isso aí lá na live dela porque o cara. Você tem que levar isso pra lá enfim, é, Rodrigo deixa eu te perguntar é, pegando um gancho dessa vou ficar com chapéu agora por favor por favor, genial. Não, não, não. <risos> genial. Só duas gente, vezes. Isso, mas isso, é aqui, isso é simplesmente um retrato de muita gente no nosso país. Sim. Muita Total. gente que não se permite ser feliz e que acredita que, de fato, a gente está aqui para sofrer, porque senão você não vai entrar pro céu, você não vai, né? Isso, hum. é, um, isso é, assim, é, uma coisa, é uma coisa tão. É de uma ignorância, meu Deus. É uma, é uma, é uma pena, é uma pena que as pessoas pensem isso. Então é uma é uma maneira tão sutil de você falar, pelo amor de Deus gente, pelo amor de Deus, olha para onde é que vocês estão indo, vocês vão acabar e ao mesmo tempo é tão engraçado, né e é tristemente engraçado enfim, só para finalizar enfim, a Andréia até colocou aqui, pelo amor Pandolfo, vamos a madrugada pra ter <risos> esse personagem lá é, vamos. Vai, é maravilhoso a live dela, você tem que fazer vamos
2: Andréia, vamos
1: Ó, deixa eu te perguntar então, pegando esse gancho ah. da peça é, assim como você estava falando conosco sobre, sobre, esse, sobre esse espetáculo E tudo mais é, Gostaria de saber como é que foi a preparação E todo o processo para o espetáculo RJ Shakespeare Uma peça que além de ter circulado o Brasil Lembra um pouco o filme Sociedade do Poeta, dos Poetas Mortos Eu tive a honra de poder assistir no Sesc Em gravar Thaí
2: e Mentira, tem aquele work que workshop.
1: Lá, Sim, aí teve todo aquele workshop que foi maravilhoso, aquele final de semana incrível. Na época, minha namorada trabalhava lá e eu assisti, foi sensacional. Eu quero que você fale um pouquinho mais sobre esse processo, como é que foi fazer essa, esse espetáculo. Cara, foi demais, assim. Foi, de, foi logo após o Despertar da Primavera. Então, você imagina, eu não, pulei nossa, pro RJ, é... simplesmente um Shakespeare, porque, na real, RJ, para quem não sabe, é Romeu e Julieta. É, então, é, é uma adaptação de Romeu e Julieta para quatro homens, para quatro meninos de uma escola inglesa que ficam escondidos de madrugada na sala de aula brincando de encenar Romeu e Julieta. Então, assim, esse projeto é um projeto de um grande amigo irmão meu, que é o Pablo o Tanábio, e também do Felipe Lima. Os dois juntos compraram os direitos e chamaram o João Fonseca para dirigir. E eu fui amigo do Pablo de turma da Cal. Caraca. A gente até hoje. Quer muito trabalhar junto de novo, estamos aqui. Então o Pablo me chamou. E a Cal eu... veio eu te trazendo só é... um A Cal, mesmo. cara. A Cal foi a grande, sei lá, cara. Ali não tinha como eu não estar assim. Como eu não passar por ali. Ali foi uma, sei lá, uma, uma, um mar de emoções e, 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 a, e, a, e portas abertas para mim. Foi lindo mesmo. Ali, ali o, Paulo, o Pablo me chamou para fazer Romeu. <risos> então foi muito curioso, porque eu na primeira leitura fui ler Romeu e terminei a leitura fal falando quero fazer a Julieta
2: <risos>
1: <risos> não existia é, tipo o não existia Julieta. a Julieta não, não, não existia o ator pra fazer a Julieta e eu fui ler Romeu e uma atriz a Kelly Freitas, minha amigona foi ler a Julieta e no final eu falei assim, oxe eu quero ler a Julieta, gente. <risos> a Julieta. Olha, Maravilhoso. E aí, na, na próxima leitura, eu li Julieta. E, cara, foi aquele tipo de coisa que o personagem te escolhe. Porque foi o um negócio que eu falei, Julieta é minha, chega. <risos> eu parecia que eu tinha sido mulher, cara. Menina na vida passada, porque eu me sentia uma menina de 13 anos e aquilo foi, assim... durante Não, O espetáculo pro... é lindo. Pô, foi lindo aquilo e aí foi assim a, a, a nossa o, no, o nosso a nossa sala de ensaio era muito bonita porque era um projeto que foi criado por nós, assim, aquela encenação não existia, era de outra forma, completamente diferente. O João, que é nosso amigo, o João Fonseca, nosso amigo, foi professor da CAL, então era todo um projeto de amigos, assim. Era muito lindo, muito gostoso de estar em cena, a gente muito livre para criar, passando na livra nas livrarias, eu e o Pablo para levar sacos e sacos de papel, régua, esquadro, para fazer a peça acontecer e ah, o vestido da Julieta é de papel, ah, as máscaras eram os quadros, não sei o que lá, as folhas de papel eram as portas que a gente abria no chão, era tudo muito legal, muito criativo. E ali a gente foi criando essa peça, que foi, cara, também uma apoteose, porque eu, muito jovem, com a oportunidade de estar tá fazendo Julieta, fazendo Shakespeare, assim... Sim. Sei lá, cara, pra mim foi lindo. E, e assim, foi a peça que eu mais fiquei em cartaz. Mais que o Despertar. O Despertar ficou ininterruptamente um ano em cartaz no Teatro Vila Lobo, sem sair. O, o RJ de Shakespeare, a gente ficou quase dois. Entre viagens e papapá, viajando e voltou. Temporada em São Paulo, várias temporadas no Rio. E, cara, foi um... Sei lá, foi um presentão. E,
0: e você foi indicado a Optr e ganhou o melhor ator do, do Ítalo Rossi, não é isso?
1: Pois é, pois é, é isso. Com essa peça. Com essa peça, é. É, a Nana Martins coloca aqui, maravilhoso, que saudade. A Nana, gente, a Nana é meu amor, assim, a Nana é uma Ela pessoa Ela botou que... maravilhoso amor, que saudade. Ai, que saudade dela, amor! <risos>
2: Eu amo a Nana. Eu, eu queria, não,
1: queria não. muito
0: ter uma plataforma muito chique, muito rica, que as pessoas que comentam pudessem entrar na live. Porque vira e mexe, tem uma dessas que Sim. joga a Nana ao vivo, entendeu? Pelo eu amor de Deus,
1: isso. Nana, entra! <risos> a Nana é minha irmãzinha, assim, cara. Eu, enfim, a Nana, a gente tem uma conexão de outra vida também. Eu catei ela e levei ela pro Rio, foi uma coisa muito doida.
2: Enfim. Carazinho. Maravilha. E aí foi
1: isso, cara, o RJ foi essa, esse estrondo também, depois do despertar, do despertar, só me trouxe coisa boa, coisa linda, saudade de fazer esse tipo de teatro, esse tipo de texto, texto clássico, que eu amo. E que é uma coisa, uma coisa engraçada do RJ é que ele lembra um pouco o filme Sociedade dos Poetas Mortos, nessa questão Sim. de se encontrar à noite para poder passar o texto e tudo mais.
2: É, tem isso, Enfim, tem essa pegada.
1: Enfim, infelizmente a, a nossa live está chegando ao fim. Eu queria ficar mais horas e horas aqui com você, porque o papo está delicioso, a gente nem tá viu mesmo. o tempo passar. É a gente eu já te... estenderia para uma cervejinha agora.
0: Oh. Dá para oh. sentir o pão agora, deve estar ali uma noitezinha das boas. Né, eu <risos> já estendia essa live até virar madrugada de
1: matar. É verdade, Ele... eu também faria isso. Exatamente, exatamente. Ó, ela vai, te, ela vai falar com você aí, pra você ir lá na madrugada dela, que é maravilhosa. Toda, acontece toda quarta e sábado, a partir da meia-noite. tem Dados incríveis. A Mônica Martelli tava semana passada na live dela. Tá, foi, Uau, foi genial. Que assim, delícia. Eu gênero. quero, eu quero. Se ela não me convidar, eu já me convidei. Ó, <risos> já, já tá fechado, Andréia. Já tá fechado. O Rodrigo já na sua live. Bem. É isso, você mas eu quero te, agra te agradecer imensamente Agora a gente chega na parte final Com a agenda de lives Se você quiser ficar aqui com a gente Enquanto eu dou a agenda de lives Fica a seu critério Mas muito obrigado pela sua participação, Rodrigo Eu que agradeço, meus queridos Estou muito feliz também Foi delícia, à vontade, gostoso Adorei, obrigado pelo convite Foi massa, foda então, E tá, vamos, vamos pra então Vamos para agenda de lives Que hoje é curtinha pequenininha, pouquinha coisa. Agora, às 19 horas... A gente, desculpa o... interromper. Vou sair, então, por conta do negócio pra resolver aqui que eu dei Até ah, o a chave. Agora que eu lembrei disso. Vou lá, vou lá. Be beijo, beijo, beijo ó, Rodrigo. Tá obrigado, aí. viu? Beijão. Beijo, eu que agradeço. Beijo grande, menino. Tchau. Beijão. Tchau, tchau, tchau. Que lindo, né, cara? Que, lindo, que convidado. Gente. Que live foi essa? Vamos, então, pra agenda de live. Em né? casa com o Pandolfo em casa com o Pandolfo. Hoje, segunda-feira, dia 10 de agosto, agora às 19 horas, o Marcos do Noveleiros Real recebe Lucas Vasconcelos lá no Insta, Noveleiros Real. Às 20h30, Maria Zilda Bethlin recebe nada mais, nada menos que o ator Cássio Gabus Mendes para uma entrevista e um bate-papo lá no Insta, Maria Zilda Bethlin. Às 21 horas, hoje, lá no Casal Travinha, no arroba Casal Travinha lá do Instagram. Hoje na live do beisebol e do softball vão falar de beisebol, gastronomia e a experiência de abrir um negócio em meio a esse momento em que a gente vive. O papo é com o chefe e jogador do Blue Labels, Toshi Akuta. Certeza de que o papo vai estar tá delicioso. Anota aí, já ativo o lembrete lá no Instagram, lá no stories tá lá @casaltravinha às 21 horas. Às 21 horas também, lembrando que a gente sempre fala aqui do nosso parceiro Mohamed, incrível, que tá divulgando a nossa live aí. É, tem o um espetáculo dele, o um espetáculo O Homem de Lata no Zoom. Eu já assisti, recomendo é um espetáculo incrível um solo dele, e os ingressos podem ser adquiridos pelo site Simpla S-Y M-P-L-A www.simpla.com.br Eu vou letrar pra galera ficar fácil, quase ferrou o apresentador. Quase. S-Y-M-P-L-A Simpla. Olha só, os ingressos podem ser adquiridos a partir do valor de R$ reais e eu assim, eu já assisti, o espetáculo é fantástico. Então eu recomendo a todo mundo que está aqui hoje às 21 horas. E como já é de prática, toda segunda-feira também às 21 horas sempre tem um show do Metallica ao vivo aqui no YouTube. Hoje vão relembrar o show deles de 2004. Então acessem aqui, quem gosta de Metallica, quem é fã, a partir das 21 horas. Já amanhã, terça-feira, dia 11 de agosto, às 19 horas, Marcos do Noveleiros Real, recebe Fabiano Miranda no Insta, arroba Noveleiros Real. Às 20 30 Maria Zilda Betley recebe Ana Paula Guimarães, a Catu, no Insta, arroba Maria Zilda Bethle. E às 21 horas? O Marcos, do Noveleiros Real, vai receber sabe quem, Igor? Sabe quem que vai estar com ele amanhã é. às 21 horas? Nada mais, nada menos que Andréia matar, né? Mentira, Nossa. gente. Meu Deus, Não, todo... muito... é... Isso, é, isso é uma máfia,
0: gente. Isso é uma máfia. <risos> a máfia das lives e do amor, assim, que Jesus amado. Beijo, Andréia. Arrasa uma dupla, uma dupla foda, hein? Juntou
1: oh, dois... é... a Andréia. É, um, é uma enciclopédia da cultura nacional, porque o que ela tem de história, o que ela conhece de gente, eu não perco essa live por nada. Amanhã eu, queria ver, eu queria ver a Andréia na, na, na falando com o Porchat, no Que
0: história é essa, Pochá? O tanto de história que ela ia ter para escolher um, nossa,
1: nossa. Eu, eu quero ver isso também. Ó, Amanhã, então, às 21 horas no Insta, arroba real. E à meia-noite, para encerrar a agenda de lives de hoje, à meia-noite tem a live na cama com elas. Gótia e Simone Centuriani fazem uma live para lá de divertida no Insta, arroba Gótia, com dois e SH, e arroba Simone Centuriani. Então, essas são a agenda de lives de hoje, segunda-feira, dia 10 de agosto, para vocês anotarem aí, Lembrando que a gente sempre lembra dos nossos amiguinhos Que tem o canal Nat Histórias aqui no YouTube E lá no Instagram também tem o perfil Arroba Histórias Sigam lá, entrem aqui para ouvir histórias divertidas para as crianças E o canal Lica Polidória aqui no YouTube Que hoje, toda segunda-feira tem vídeo novo Ela já postou o vídeo Então entrem lá, deem um confere tá muito legal Uma ideia super divertida do que você fazer com o seu pimpolho Em casa, nesse tempo de pimpolho. isolamento Pimpolho, pimpolho, Pimpolho. Pimpolho tá de olho, né? Assim, ó, também não deixem de seguir. <risos> <risos> não deixem de seguir no Instagram, arroba amatar com dois T's, divulga, que ela sempre posta aí várias lives, vários shows, várias coisas que estão acontecendo nesse momento que estamos vivendo. É isso por hoje, gente. Por hoje é
0: isso. Por hoje é só, mas, gente, queria já agradecer a todos vocês um beijo para todo mundo que assistiu, compartilhou comentou, fez esse programa junto com a gente mais uma vez muito obrigado, voltem aqui na quarta-feira e na sexta-feira porque teremos, gente, Thalita Castro na quarta-feira e na sexta-feira Luiz Cardoso uma gênia, né Dieguito, uma maravilha oh. e como sempre, né Diego, vamos atiçar um pouco nosso, nossa galera, Ai, adoro. hoje a gente fechou uma turma boa também hein? mais para frente a gente conta que fechão uma boa hoje, hein?
1: Segunda-feira da semana que vem e sexta-feira da semana que vem, que a quarta a gente ainda não fechou, mas segunda e sexta, olha, a essa semana sabe? tá imperdível, semana que vem também, não perca. a Thalita Castro, inclusive, que faz uma festa no Zoom toda sexta-feira, que também é imperdível, ela é DJ e tal, ela vai falar mais sobre isso na quarta-feira, é incrível, e a Thalita Castro, pra quem não sabe, fez uma das vilãs, que é considerada uma das mais the icônicas, best. uma das The Best, Assim, que ganha de Nazaré Tedesco, ganha de Carminha, que foi a Rosana de Laor na novela Amigas e Rivais, e ela vai estar tá relembrando na quarta-feira essa personagem. Então não percam que quarta-feira vai estar tá, assim, ó, imperdível Hugo e sexta.
0: O Google Gloss pira. André já
1: tem a pessoa da quarta-feira,
0: então tudo bem. Se ela lançou, é quero saber quem é, André.
1: Agora eu quero saber quem é, André. Comenta aí, eu quero saber quem é ou você vai mandar Não, comenta um não. Cabeça, não. Manda
0: pra gente. Não, não, não sai revelando assim. <risos> Manda ela pra gente mesmo, divulgar. Né? Ela você mesmo, dizer, né? Vem, volta, Andréia. Hashtag volta, André Gente, mas é isso. Chegamos ao fim. Não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, porque é lá que a gente vai colocar os flyers e tudo que vai acontecer, tá bom? E até quarta-feira, não se esqueçam, cuidem-se, saiam de casa, só se precisar, tá bom? É Precisamos de vocês neste plano. Vivos, lindos, ótimos. Beijos, seus Beijo, seus lindos. Beijo, gente. Fiquem com
1: Deus, uma boa semana.